0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Mørkets fyrste. Nosferatu. Dracula. Kær vampyr har mange navne. Den berømte blodsuger er tilbage på den store skærm i skikkelse af en spidstandet Nicolas Cage. I den anledning, Dissekerer vi filmkarakteren Dracula og undersøger den berømte vampyrs historiske udvikling. Velkommen indenfor til filmmagasinet Nosferatu. Med mig i studiet i dag har jeg Niels Otto. Hallo. Mathias. Hallo så. Og Andrea. Hej. Og jeg hedder Ida, og i dag, der skal vi som sagt snakke om Dracula. Det gør vi med udgangspunkt i Dracula fra 1931 af Todd Browning, Nosferatu, Phantom der Nagt fra 1979 af Werner Herzog, Bram Stokers Dracula fra 1992 af Francis Ford Coppola, og så har vi været inde og se Renfield af Chris McKay. Der har vi Nicolas Cage i rollen som Dracula, og Nicolas Holt i rollen som Renfield. Vi starter simpelthen dagens program i dag med en spoilerfri anmeldelse af Renfield, inden vi dykker ned i Draculas filmhistorie. Mathias, hvad var din oplevelse af Renfield?
2: Jeg havde det lidt sådan, som det var at se en Halloween-episode af Brooklyn Nine-Nine, fordi altså, Aquafinas karakter arbejder på et kontor, der mindede virkelig meget om Brooklyn Nine-Nine. Det meget sitcom Ja, jeg synes, det var underholdende. Det var meget gory, vil jeg godt kunne lide. Men det var ikke alt ved den. Jeg synes, det var lige fedt.
0: Jeg synes også, den var super underholdende, ligesom du synes. Jeg kunne til gengæld rigtig godt lide Aquafinas karakter. Også selvom, at hun var en politibetjent, men jeg synes, hun klarer det så godt i alt, hun er med i. Og der er virkelig sådan god, komisk timing. Og hertil, så synes jeg lidt, at det var et meget sjovt grundlag. De ligesom har, at det er Rainfield, der er center of attention, hvis man kan sige det sådan. Hele hans person ligesom bliver ret sjov og underholdende. I samspil med Aquafinas karakter. Den er ikke for sarte sjæle, øh, men øh, det synes jeg var ret fedt alligevel.
3: Jeg var lidt overrasket over, at det var, hvad jeg ville kalde en action splatter komedie Jeg havde hørt lidt om præmisset, og jeg vidste godt, at den handlede om Renfield, som jo traditionelt set er Dracula's, som der der gør hans ordre. Og jeg synes, det var meget sjovt at det var en, en historie fra hans perspektiv i en moderne version. Men jeg havde ikke forventet, at det var John Wick-action, hvor I så også prøver at blive træt på, og det, ene og det andet. Hvis det er det, man har lyst til, så er det en rigtig, rigtig underholdende film. Og hvis man har lyst til at se, Cage det er Nicolas Cage? Øh, altså i Dracula.
2: Det er Dracula, der spiller Nicolas Cage, fra Nicolas Cage, der spiller Dracula. <laughs> det
3: kan være, ja. ja. Ej, men jeg føler, altså, jeg er måske, jeg er rigtig godt lide Nicolas Cage, jeg elsker altid ham. Jeg er måske en lille smule skuffet over, at han ikke gik mere ind i en accent eller et eller andet. Han var meget sådan, det var Nicolas Cage, som vi kender ham. Der er nogle ting, som den ikke lykkedes så godt i. Jeg synes, meget det sentimentale bliver sådan lidt, det virker ikke rigtigt, øh, men, men hvis man ser den som en, som en actionfilm, der er gang imellem lige pause og alt det sjov for øh, noget påtvunget sentimentalitet, så er det faktisk en Okay, jeg film.
2: Og problemet er også, når den skal være rørende eller sentimental, så kommer der sådan irriterende underlæggingsmusik. Guitar spiller sådan nogle stryger, og det, den tør ikke rigtig at være stillestående. og være om noget, den vil bare hele tiden fremad.
1: Jeg synes også klart, at den fungerer bedst i dracula og det, at dracula er sat i moderne rammer. Og så synes jeg, at det er en virkelig skør og sjov præmis at have Renfield i hovedrollen som medafhængig Altså som værende en del af et, en relation eller et forhold, som er så giftigt, at han på en måde i moderne rammer skal forsøge at komme, komme ud af det. Det synes jeg var en, var en virkelig sjov præmis. Men jeg, var også, altså, jeg måtte kigge væk flere gange, fordi jeg anede jeg ikke, hvad jeg var gået ind til, tror jeg. Nå, ja, hvor <laughs> ja, meget ja. ja, den var. Ja, det var meget blodigt. Men blodigt på en komisk måde. Altså, det synes jeg også altså, det, der gør den god, at den bruger sine splat-elementer på en...
3: Altså, jeg kan meget godt lide det her med, at Dracula bliver en metafor for noget, som en ofte gør. At han lidt bliver en metafor for det her sådan, yeah, abusive relationship. Jeg synes, det er meget fedt, den moderne vinkel at tage på det. Og jeg synes også, der kommer meget komik af, at jeg sidder til de her sådan, meetings, som Renfield ofte gør. Hvor man sådan sidder og snakker om sine følelser øh, for, for at komme ud af det. Og det, det passer meget godt ind i, hvad den prøver på. År.
0: Men de gentager det bare, synes jeg, rigtig meget. Altså, de ligger ultra meget vægt på det. Så meget, at det kommer til at fylde det meste af filmen.
3: Ja, og det, det udvikler sig ikke nok Nej,
0: det gør det nemlig ikke. Han bliver nærmest en statisk karakter, når det er, at vi ser hans udvikling. Den er, altså, det, det er nærmest fra starten af filmen, og så udvikler han sig ikke mere. Så er det bare der, han er.
1: Hvad tænker I så om Nicolas Cage på træteringen af Dracula, når nu det er ham, vi skal snakke om her i dag?
0: Ja, ligesom vi lige har været lidt inde på, at det er Nicolas Cage, som spiller Dracula, og det kan man godt mærke. Og det er jo hele hans essens. Det er, at han selvom han vist har taget noget inspiration fra nogle forskellige Dracula er altså igennem tiden og sådan noget, så synes jeg, han, han klarede det fint, men at, jeg tror, jeg ser mere ligesom jeg andre, Nicholas Cage, end jeg ser Dracula.
2: Passer i, at det er en komisk take på det, og han gør brug sin egen persona, som også er ret ja. komisk, ja. men han, det er ikke, fordi han gør noget med karakteren, der er, der er banebrydende.
1: Altså jeg vil sige, jeg tror, at uh, Nicholas Cage er blevet min nye yndlings Dracula. Oh, jeg, ja. var, jeg var okay. vanvittigt begejstret for ham. Okay, ja. okay. <laughs> jeg gik ud af biografen og var sådan, den havde den havde han bare, Jeg ja. synes virkelig, at den der blanding af øh, komik og de der nærbilleder, der er af ham, hvor han altså, tager fingeren op til munden som en, en dreng, der har gjort noget forkert. Som om han skulle til at sige, åh, oh, åh. Oh. Altså, jeg synes, det var altså, en perfekt kombination. Skræmmende mimik, samtidig med, at han spiller på humoren, som er, ned, som er lagt ned over den her film. Mm. Jeg synes virkelig, han, var, han fungerede ja. godt.
3: Både du og Mathias snakkede om det der, han har rigtig godt kastet til den, fordi det, sådan, det måske ikke passede det mere seriøse startgulafil, men til den her, så havde du brug for en som det Nicolas Cage, der sådan kan bære humor og også lidt af dramaet, altså, man, fordi han aldrig er rigtig, han har det sjovt med det, men det ikke, fordi han sådan er sarkastisk omkring det eller blinker til kameraet. Spiller det nogenlunde seriøst i forhold til, hvor sjovt han har det med det? Så det er også lige relevant at sige, om, sådan, om vi generelt bare vil anbefale den. Øh, altså nu på vores hjemmeside, der giver vi en jo stjerne Stjernok. Alexander har været inde og anmeldte den. Man kan jo ind og læse hans Men vi kan jo lige have i studiet og sige, synes vi, man skal tage ind og se den. Så vi starter med dig, Andrea. Du øh, anbefaler den.
0: Ja, det vil jeg. Jeg føler jo, at det er lidt sådan en ny national treasure. Altså sådan... <laughs> n- 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 man altså n-
3: men ikke konceptet. Nej, 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 nej. Ikke okay, konceptet.
0: Ja. Æh, men at den på underholdningsskalaen altså sådan stemmer overens med det. Så jeg synes, jeg var rigtig underholdt, da jeg var inde og se den. Og jeg synes, at den var... Jeg havde nogle sjove puns. Jeg elsker de to Nikolasser, Altså, sådan, de er bare skide gode sammen, synes jeg. Jeg det ikke snakke om Nicolas Det er jo ham, det hele handler om i princippet. Og jeg synes, han klarede det godt. Sympatisk på nogle måder, og så alligevel ikke. Og så er Aquafina, hun kommer også med noget god comic relief. Og det samme med Ben Swartz. Jeg synes, det er god casting. Ja. Ben
2: Swartz er altid det samme. hver eneste gang man ser med noget, så han er han altid den samme slags til.
3: Det er sjovt,
0: fordi
2: ja. her
3: spiller han en meget anderledes karakter. Sådan, I hvert fald stereotypisk. Men han spiller den på samme måde, som han set <laughs> <synes, ja>. her. <laughs> men hvad synes du, Mathias? Kan den anbefales? Jeg vil anbefale den til folk, der godt kan lide gory film.
2: Mm. For det synes jeg, det, den gør rigtig godt. Og jeg vil også lige øh, nævne Nicholas Holt. Jeg tænkte sådan, i løbet af filmen, at han kunne være en god Bond. Han havde sådan, ja, han var, okay. en god han var sådan meget charmerende. Men han havde også lidt en mørk side. Vi gør det her først. Ja, ja. Lidt mere <laughs> stille Bond.
3: Altså, han var op til... Øh, han var anden kandidaten til den nye Batman efter Robert Pattinson. Jeg tror ikke, han havde været lige så god en Batman. Jeg kan godt se ham som Bond, måske. Hvad tænker du i det? Skal en anden Det tænker jeg.
1: Den, den nye Dracula er jo den bedste Dracula, åbenbart. Simpelthen.
3: <laughs> nu går vi til noget lidt mindre aktuelt, og vi går helt tilbage til 1931. Bare lige for hurtigt nævnte, at cirka 9 år før, der kom Nosferatu ud som vi er opkaldt efter, øh, som er en filmatisering af bogen, men der bruger nogle andre navne. Men vi valgte så bare at tage den fra 1931, fordi at den er lidt mere ikonisk i forhold til selve filmatiseringen af karakteren Dracula, og det er også lidt det, vi gerne vil snakke om i dag. Så ja, 1931, har vi nogle tanker om den? Mange tanker. Mange tanker, ja. <laughs> Tror Jeg tror, jeg åbner ja, t- samtalen her. Åbner kisten. Altså, åbner kisten, ja. Altså, det er i hvert fald sådan en, en meget, meget kort filmatisering af Dracula. Det skynder sig igennem. Den er ikke produktet sin tid. Det var den første horrorfilm med lyd,
2: den er meget kendt for, at den ikke bruger underlægningsmusik, fordi at det har de ikke helt fundet ud af, før de lavede filmen, hvordan de gjorde det. Ja. Så, og det synes jeg er den store styrke, det er, at den skiller sig meget ud ved, at den er meget stille, og det synes jeg virker ret godt til historien.
3: Ja, det, det er meget ensomt, og det var også, altså, fordi jeg, jeg så den her øh, første gang for nylig op til det her program, og så var det første kvarter af den, og var sådan, der, der overhovedet ikke noget musik med den og det synes jeg var mærkeligt at finde ud af, at på DVD'en, som var den, jeg sad og på, der er der sådan en bonusmateriale, hvor I, de havde lavet et soundtrack til den i 1998, uh, Fedt af som er en virkelig dygtig komponist, Så jeg endte med at se den med det. Og der var virkelig ikke særlig meget stillhed tilbage. Altså der var musik stort set hele vejen igennem. Og jeg, jeg tror måske også, at jeg kan se, hvad du mener, for jeg så et kvarter uden lyd, og det var meget sådan, ja, mystisk. Altså sådan, der er ellers sådan helt mærkeligt ved, at det bare var så stille og så abstrakt på en eller anden måde i, i lydbilledet. Og så Fedt af som kommer med det her meget rytmiske, sådan lidt mere øh, stemningsfyldte musik, som også passer meget godt til det, men som helt er en anden stemning. Så det er den version, jeg har set. Jeg tror, at alle andre tre har set den uden musik overhovedet. Ja. Bortset fra, at der lige er, var det Swan Ja, det
2: er lige introskiltet. Der er ja. lige. Men, og det er også meget fint at snakke om i forhold til Renfield, fordi den turde ikke rigtig at bruge stillhed, for eksempel til de der mere rørende scener. Der skulle der altid være musik under, og den her, det er det totalt modsat, at den bruger stillhed hele tiden, og det synes jeg fungerer virkelig godt. Hvad, hvad synes I andre om stilhed?
1: Jeg synes, det var altså, ret effektivt, også fordi det fungerede ret godt i sammenspil med de nærbilleder, der er af Dracula, hvor man ligesom går helt tæt på Dracula's ansigt, og der så kommer sådan noget lys på hans øjne. Det synes jeg faktisk er endnu mere effektivt, fordi der ikke er noget musik til at understøtte det. Hvad mm. tænker du, Andrea?
0: Altså, Jeg synes også, det var ret interessant og effektivt, og det er som om, der blev lagt meget mere vægt på dialogen øh, blandt, altså, mellem karaktererne, når det er, vi ikke skal koncentrere os om stemningsmusik, så kan vi ligesom få lov til at skabe den der uhygge selv, og så bliver man også bare lidt mere forskrækket, når der kommer et brag eller et eller andet, fordi der har været så stille hele vejen ind til det, så det synes jeg fungerer rigtig fint.
2: Den fortæller ikke, hvordan man skal føle, for selvom når der lige pludselig dukker en flagmus op, som ikke er tilsæt til musik, så er det bare sådan, okay, der er en flagmus.
3: Ja, ja. Hvordan skal jeg føle? Det er sådan, det er næsten lidt eerie, uncanny. Hvor sjovt, du nævner lige, flagmusene som uncanny, fordi Flammehus som var der jeg sad og grint meget over hele. Altså den 1930'ere det er ikke den dyreste produktion. Special effects var ikke der hvor de er i dag. Du synes ikke det var overbevisende flammehuseffekter? Jeg tror måske godt de kunne se snoren nogle gange. Og selvom man ikke kunne se snoren så kunne man godt se at det var sådan en lille dukke som man rykkede op og ned sådan, så vingerne bladfoder. Jeg synes det var utroligt charmerende.
2: det. synes jeg også. Jeg synes, altså, synes virkelig det
3: virkede til den her film fordi det var sådan et relic of venskabelig time. Jeg tror også det er en af de helt tidlige scener som jeg bare var sådan jeg var helt nærmest forelsket i det der hvor han sådan, det her med at man kører i den her hestevogn og så finder man ud af uh, måske var det drakula der kørte hestevognen. Og der måde de visualiserer det her, at, øh, og det er så faktisk ikke engang Jonathan Harker, som normalt er hovedrollen i Dracula, de byder det om, så det er Renfield, der er hovedrollen i den første halvdel. Så, så kigger han så ud af den er hestevogn, for at snakke til ham, der kører hestevogn, og så ser han så den her flagmus, der flyver over de to heste. Ja. Og det er faktisk så <laughs> den der, Altså, er det flagmus, der styrer hesten, eller hvad? Den har ikke nogen snor i hænderne, desværre. Det er altså Men det er, altså det er jo Dracula, der er flagmusen. Ja, 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 er han sad i, til at starte med
2: i vognen, og så, af en eller årsager, så er det nemmere at være en eller anden styre det var den måde, de visualiserede, Ulyssigt. at det var drakulærer.
3: <laughs> og det var også, altså nu skal vi så også lige snakke om selve Bela Lugosi, øh, som nok er en mm. af de mest ikoniske drakulærer. Hvis øh, ikke film.
1: den mest ikoniske, ja. ja,
3: altså det er sådan hele, hele det stilistiske udtryk, hvis man sådan sidder og lytter og prøver at forestille sig i sit hoved, hvordan kunne ser ud, så forestiller man sig nok Bela Lugosi. Ja. For det er ikke sådan her tid i bogen. Det er jo 100% opfundet, den her film. Den store sorte kappe og det glatte hår... Det er i 1958, introducerede det med hjørnet men alt det andet er Spillet ja. og Gozzy, man Den opfinder
2: også. hele det der Halloween-look. Vi ja. kender den som gentleman. Butterfly, Smoking Stock, Bowler Hat. Altså, ja. det, det er et helt andet take end Nosferatu fra 1922, hvor han er mere et monster hele vejen igennem. Og også tror,
1: det der med, at han kun har et look i, i den her version, hvor i de senere versioner, der har, har dragt mange ansigter, og så er måden, han ligesom bliver sådan lidt monsteragtig, er, at han imiterer flagermus i sit kropsprog, ja. i måden han ligesom bevæger sig på med sin kappe og måden han går på. Ja,
3: det er et fantastisk kropsprog, Når han hvis han ser et, et, et spejl eller et kors eller et eller andet, der skræmmer ham, den måde han så løfter kappen op over hovedet. Det også i sig selv er meget ikonisk, den måde han så gemmer sig bag kappen. I præstationen kommer frem som sådan et dyrisk instinkt, det der med sådan du ved, helt bare blive skræmt væk af det, med det samme en helt instinktuelt, bare være sådan ugh jeg er dyr nu og nu flygter jeg.
2: Noget andet jeg har meget efterfølgende er hans sang. sang som er hans egen accent, fordi han var fra Ungarn, og Aha. han lærte engelsk til sine roller i teater og film.
3: Så det er også en anden måde, han har haft en stor indflydelse. Det passer meget godt. Han, han er sådan lidt ukendt. Altså, det er ikke sådan en accent, hvor det er sådan, at okay, han er fra Rusland, og han kommer fra et eller andet mærkeligt sted i Østeuropa, øh, hvor I er nogen, de det de har en passer så godt til, fordi jeg kan ikke rigtig placere det i mit hovedet, hvis det mm-hmm. var en ungarsk
0: Jeg så den her, den så jeg ikke som den første, der så jeg den tyske Werner Herzogs, og det, det synes jeg var mærkeligt, jeg ved ikke hvorfor, og det var ikke fordi, at jeg har set den her før, men jeg har set clips fra den før, så derfor så blev alle mine forestillinger lidt afkræftet, så her så synes jeg, at det hele bare stemte overens, og det var som det skulle være.
3: Jeg tror også, altså ikke bare et klips fra den her, men også bare paudirer af den. Ja. Altså mm. den her, yeah. <laughs> hvis man laver en paudi, så kommer der den her Dracula.
1: Og hvis vi nu også lige skal sammenholde den her Dracula med den Dracula, vi ser i Renfield.
3: Ja, den i Renfield du faktisk er den samme Dracula siger filmen. Mm. Jeg synes, det er tidligt nok i, at man godt lige kan diskutere, at der i hvert fald er nogle klip fra Dracula 31 som flashbacks. Ja, det er sjovt at lave en fortælling til den her. Det er den mest klassiske Dracula. Det synes jeg fungerer,
2: fungerer meget godt. Jeg synes, det var noget af det sjoveste i Renfield, det var, at de gik tilbage til den gamle film og, og satte Nicolas Holt og Nicolas Cage ind i rollerne. Ja.
3: Det synes jeg var rigtig godt lavet. Ja, det så ret imponerende ud. Nogle gange ser det sådan lidt ja, falsk ud, når man
1: green screen og skuespiller ind i andre film. her, var det sådan, nah, okay, ja, nej, mm.
0: det var virkelig passer
1: jeg synes også, at det er ret tydeligt at se, at sådan udtrykket på Nicolas Cage, Dracula, er hentet fra 1931-versionen med, med slikhåret og med kappen. Ja. Men igen, i et moderne udtryk. Mm. Så er det selvfølgelig lige noget med tænderne, som, øh, som har meldt sin ankomst i 2022 <laughs> og ikke i 1931. Jamen,
2: der er meget, man skal forholde sig til, hvis man skal lave en Dracula-film. Skal det være Bela Lugosis, eller skal det være Nosferatu-versionen? Eller et
3: helt tredje. Og sådan
2: det, du siger, Niels Aarthur, skal han have en sang eller ej? Og så føles
3: det forkert, når han ikke har en tyk en sang. Man skal tage stilling til det. Man skal lige have snakket om, okay, hvad gør vi med Dracula? I forhold til selve historien fra bogen, så er det også det med, at Dracula næsten ikke er med i den. Altså, han er meget med i Men her er det jo nærmest... Altså, jeg følte, det var sat op som en teaterstykke. Vi også passer meget ja. godt til perioden, men det er meget sådan, du ved... Så kommer der nogle karakterer ind i den her scene, står de og snakker lidt, og så går de igen. Man kan godt forestille sig det her som et scene stykke. Og Draugula snakker jo ret meget, og snakker også med forskellige karakterer, som han ikke interagerer med i bøgerne. Han snakker med Van Hedelsing, som er den her øh, doktor og vampyria ja, i næsten alle
1: som,
3: som du i hvert fald sagde, De snakker overhovedet ikke i bogen.
1: Nej, de har ingen dialog før. Måske til sidst i bogen, det vil jeg ikke afvise. løbet af, af bogen, der er der ikke nogen... Dialog mellem Dracula og Van Helsing.
3: Ja, men her så ser man den bare store og snakke og diskuterer og interagere og en mm. ja, konfliktløse. Det hører vi lige her. Van Helsing. Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. I prefer to remain and protect those whom you
1: would destroy. You are too late. My blood now flows through your veins.
3: Og det er meget sådan teatralsk dialog, det står og konfronterer mod hinanden, og det er sådan store store mm. Og er ikke noget, men det, er sådan, det føles stort på en eller anden måde. Så det virker meget godt. Altså også igen, altså, det er den meget ikonisk måde Dracula der 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 snakker på. Ja,
2: det er sådan rytmen i hans levering, er sådan lidt ja, den er lidt svært forudse, og det tror jeg meget det passer ret godt til karakteren.
1: Så udtaler han alle ordene sådan meget artikuleret til trods for at accenten gør at ordene lyder grumsede, når de så kommer ud af hans mund alligevel den er meget, meget skør dynamik
0: Men du har virkelig ret i det der med teaterstykket Fordi da jeg sad og så den, så sad jeg og tænkte, jeg klu lige nu, eller sådan et eller andet Mysterie, fordi de, de samler sig altså Altid inde i den der stue der Og så skal de lige diskutere noget Og så var der lige et spejl, og så gud Så var Dragula i spejlet, og så må det være ham ikke Så peger vi fingre og sådan noget så det var virkelig sjovt. Og så at Reinfeldt, han bare blev ved med at dukke op. Altså sådan igen og igen. Han er, virkelig, han er jo egentlig blevet taget hen på anstændt, fordi at, at de tror, han er, han, er, han er blevet skør. Så det er lidt sjovt, at hans karakter bare blev ved med at bryde ud og dukke op i det her lokale og virkelig sådan viser sin tilstedeværelse i den film her. Og virkelig spiller en rolle. Jeg føler slet ikke, at jeg lagde mærke til Jonathan Harker i den her film. Jeg
2: giver god mening, at Renfield ligger sig oppe i den her film, for det er også den film, hvor Dracula og Renfield er allermest med. Det er faktisk dem, der er de to hovedroller. Ja, mm. i de fleste af de andre film, der er det jo Jonathan Harker og Mina-karakteren, der også mm. er hovedrollerne. Men her er de det mere til siden.
3: Ja, jeg tror måske også i forhold til bogen Det er ret svært at filmatisere den som en traditionel hovedrolle. Det er skrevet som sådan avisudklip og sådan fragmenter fra dagbøger og det ene og det andet. Altså det er ikke en lang sammenhængende brødtekst. Det er mange sådan, nah, så hører vi lige ud af den her dagbog og den her sådan tekniske novelle. Mm. Og derfor så får du bare alle mulige forskellige perspektiver. Det er ikke sådan, man følger Jonathan Harker hele vejen igennem. Og det er jo i sig selv også. Altså så er det jo svært at give den traditionel hovedrolle. Fordi ja, hvis i hvert fald man skal følge bogen. Men øh, så kan man jo så ændre lige så meget, som man har lyst til. Så I hvert fald ændre lidt den her. Jeg ved ikke, om det er min Dracula, det er. Det er min. Jeg vil sige, det er min yndlingsdragula. Det er min ja. Okay. Og det, ja,
2: det var færdig. det, så snart den gik i gang. Jeg havde set klip for den før, men så snart den gik i gang, så var, det er lige mig. <laughs> det er det, jeg gerne vil have for <laughs> en dracula ja, Også med den
0: slutning, der Jeg synes jo, det er ret kedeligt, sådan at så får Mina og Jonathan hinanden til sidst. Men det er bare sådan lidt ja, der er klimax. Okay, så er den færdig. Så, så er den færdig. Så de løber lige ned ad nogle trapper her, og så bliver Dracula nødt til at lægge sig ned i sin kise, for solen står op. Er der er jo ikke en kamp, eller der er ikke noget action på nogen som helst måde, det er bare noget.
2: Men det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide uh, Antiklimax i filmen, okay. okay. så, så det passer perfekt til mig. Okay. Ja, er der ikke også flere to år altså, den foretælle til den her? Nej, det er der faktisk ikke. Er det ikke engang? Det er der ikke. Der er, der, er, der er nogle... Altså, Bela Lugosi dukker op som Dracula senere hen. Altså, der er sådan nogle monsterfilm, hvor de alle ja. sammen er samlet. Bela Lugosi havde svært ved at komme væk fra det her, med at han havde spillet Drogler. Han var så ikonisk, så det gik igennem hele hans karriere. Ja, ja. og han blev begravet i kappen. Okay, ja. Ej. Ej.
3: Okay. Nu går vi nok om Bela Lugosi. Nu nej, det har vi ikke. Ej, nej, okay. <laughs> vi kommer tilbage til ham. Men nu går vi over til en lidt anderledes film, øh, på mange punkter, øh, som er... Werner Herzogs Nosferatu fra 1979. Altså jeg ved ikke mere, men jeg er personligt ret stor fan af Werner Herzog. Jeg er, jeg er ret glad for hans idéer omkring film. Han lavede mange dokumentarfilm, og han lavede mange abstrakte kunstfilm. og det er det, sådan den eneste rigtige genrefilm, han har lavet. Det er meget fascinerende, at det er en, en gyserfilm fra en person, der naturligvis aldrig sådan, har set en gyserfilm bortset fra <høst> nok <den>, en Nosferatu. <høst> men det er ja. også en genindspilning
2: af 1922-versionen,
3: ja. så den trækker på sådan forskellige ting for den. Nosferatu og Dracula sammen smeltet. Øh, som var ret fascinerende. Og altså, jeg var i hvert fald ret glad for den. Jeg har set den før. Jeg ved ikke, hvad, om, om den talte så meget til jer.
0: Altså, jeg synes, den var ret interessant. Den sætter en stemning af sådan nogle billeder, som udtøjet lige til at starte med. Så jeg blev lidt bekymret for, hvad var det, jeg skulle sætte mig til at se. Men så i løbet af, at jeg fik set filmen, så føler jeg, at den ja, faldt lidt til, til jord i forhold til, hvor uhyggelig den var. Jeg synes altså ikke, den var så uhyggelig. Nosferatu eller Dracula ikke er så skræmmende. Jeg synes, hele hans udseende er så karikeret eller så altså, hans to fortænder. Det er dem, der ligesom er spidse i munden, og det ser jeg bare... Jeg synes simpelthen, at han ligner lidt en bæver. Jeg
3: tror, det meningen, skal lige en rot, Lad mig spørge dig
2: noget, Andre. Synes du, der er nogen af filmene, der er uhyggelige?
0: Ja, eller ikke, ikke sådan helt vildt. Jeg tror, at jeg har distanceret mig alt for meget til Dracula. Den er helt godt, gysermæssigt. Jeg tror også, det er fordi, jeg er opvokset i en tid, hvor det er, jeg har set uh, Twilight og ja. The Vampire ja. Diaries og sådan noget. Ikke? Og så, så har man fået sådan et, et lidt mærkeligt forhold til vampyrer, <laughs> at de slet ikke er skræmmende, men det er sådan nogle lækre mennesker. Ikke? Og det, det er det her jo slet ikke. Så jeg tror bare, at jeg synes, det var sådan lidt sjovt at se, eller sådan lidt
2: komisk. Jeg synes generelt det ikke, at overnaturlige ting er særligt skræmmende. Mm. Jeg er mere bange for mennesker. Ja, sag- morder, Ja, det kan sådan, jeg godt forstå. Det siger jo nok noget om den tid, vi lever i. Men, men jeg synes, den er ret klam.
1: Måden, Dracula er lavet på, den der ja, kaninagtige skallede Voldemort, det <laughs> er ultra lange Altså, det var, det var altså rigtig ulækkert.
3: Det er sådan, der er et eller andet vist stemningen. hvor altså, det føles som en dødfilm. Der er sådan død over det hele i den, men Dracula er på en eller anden måde repræsenteret døden, der kommer. Der er, der er sådan et ret fedt element også i, at det er sådan en møde mellem det logiske samfund og så den her sådan lidt overnaturlige død at skibte navn til Lucy, gør det ikke? Øh, jo, det jo. er Lucy, der det, 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 det er ikke, kone det, det, nu, ja. det er ikke Mina. Ja, præcis. Så normalt ja. er det mine, der er kone, nu det er Lucy, men det er hende, der sådan er virkelig den hovedrollen, og sådan gør noget, akterer, og hun det, hun gør, hun, hun giver sig ind til det her sådan følelsesmæssige, mærkelige univers på en eller anden måde, som jeg hun synes hun er som var ret fedt.
0: synsk, altså jeg føler, at hun kan se fremtiden, ikke? I den film her, og hun advarer ligesom Jonathan, dø. du skal ikke tage sted. jeg kan mærke, det går galt, hun, ej, jeg synes, hun insisterer så meget på, at han ikke skal tage sted, han er bare sådan... Jeg tror, nogen du måske vil kalde hende ængsklig. Ja. Ikke,
1: ikke synsk, men måske... Ja. meget. Ø- ja, det var også mit indtryk. Kan hun ikke
0: se? Jeg føler sådan, hun ser noget i løbet jeg af hendes altså, Jeg tror jeg ikke, hun det se. Det
1: tror jeg ikke. Ej, okay. tror jeg bare er meget
0: rigtigt.
3: Hun er upassende smuk i den her film. Mm. Fordi alle andre ligner almindelige mennesker, og hun ligner en porcelænsdukke, som er sådan ja. malet. Og... Hun ligner en vampyr. Ja, ja det gør hun nemlig. Gør hun ligner nemlig en
1: vampyr fra start, det tænkte jeg nemlig også over.
3: Jeg kan godt lide, at hun, i hvert fald den sidste halvdel, ender med at blive hovedrundt.
0: Ja, det overtager hun fuldstændig fra Jonathan Harker der bare... Ja. Han er sidder hvert. bare ja.
2: i et ja. ja. filmen Hvis vi skal snakke om, hvad den her film gør anderledes end de andre. Den er meget mere ude i naturen, hvor den fra 31 er sådan... Sætbaseret baseret føles meget indlukket, hvor den her film, den bruger virkelig locations, bjerge og skove, og det gør den meget levende, og så bruger den meget musik. Det passer utroligt godt. Jeg synes, det passede meget godt, det er sådan en meget god stemning, men jeg synes også, den var lidt for afhængig
1: af musikken til at skabe en stemning. Jeg synes faktisk, det er kraft, altså sammenspillet mellem de virkelig smukke billeder, som nogle gange ligner noget fra et skænsmaleri, når de mm. går dernede på stranden, og så den her, næsten sådan lidt kontrapunktiske musik, som ikke nødvendigvis underbygger sådan den klassiske gyser-genre, der gør, at der er en ubehagelig stemning. Vampyren altså, bliver klam. Altså, han føles sådan lidt fugtig i det. Altså, ja.
3: det... <laughs> han er ret sjovt karakteriseret, fordi han føles meget apatisk på en eller anden måde. Altså, han føles ikke ond, eller tavlig eller sådan, investeret i at dræbe folk. Han er sådan et dyr, der bare agerer. Han kommer til den her by bringer døden med, altså der kommer sådan tusind rotter, der bare investerer ja. det hele, og alle bliver syge, og man kan bare se, at gaderne bliver mere og mere tomme. Men det er aldrig sådan ham, der går over og sådan, har det fedt over det, eller du ved, dræber folk, eller gerne vil overtage verden. Han leder bare efter noget livsenergivet ved at suge blod.
2: Han siger jo også, at til flere kvarterer, der er nogle ting, der er værre end døden,
3: ja. der ikke kunne dø. Og det
2: virker også som om, han er totalt tabt for glæde.
1: Ja, han er meget opmærksom på sin egen ulykke, og anser næsten lidt sin vampyrnatur som en forbandelse. Og der kan man sige, der placerer han sig meget langt væk fra Nicolas Cage's, som, som altså tydeligvis nyder ja, ja. ødelægge og dræbe og suge blod. Der, det synes jeg egentlig klædte, Dracula-karakteren. Passede fint til den statur, man nogle gange havde altså, lavet omkring ham. Som her, sådan her lidt sammenfaldende mand, der bare ser virkelig trist ud. Ja.
3: Han er en meget, meget sørgelig figur. Det er svært at sympatisere med Klaus Kinski, men han er virkelig god i den her film. Klaus Kinski han er, han er kendt for at lave flere film med Werner Herzog og for at have de her sådan, voldsomme rasserianfald. Jeg kan ikke huske, at det var på Aguirre eller på Fitzgerald, som to man bliver også lavet sammen, hvor han sådan, på et tidspunkt, sådan, mens de ikke filmede, så er der nogen, der sådan, sad og spillede poker inde i en hytte og lammede for meget, efter Klaus Kinski blev så sur, så han tog et, et, et gevær og bare skød ind i hytten. Han er en voldsom person, Klaus Kinski. Og det, som Werner Herzog også sagde, han gjorde på den her film, var, at han sådan, hver eneste dag, før de skulle filme, så havde han lige fået, at Klaus Kinski fik sådan et to timers langt rasserianfald. Og så de var i gang med at filme, så var han simpelthen så træt, så han ikke kunne gøre noget. Så han bare var helt sådan døsig og du ved, mærkelig, og det er det, det sådan, der passer ind her. Fordi Klaus Kinski ville gerne have været mere animeret, men han endte med at være helt sådan der indskrænket og altså død. Han er død i den her film.
0: Ja. Også med alt det naturlige setting. Altså, jeg føler, at det der slot, de har valgt, det er jo sådan helt hvidt ni og sådan noget. Altså, jeg kunne slet ikke... Jeg føler, at det var et eventyr, lidt jeg så.
3: Men det er også bare så tomt igen dødt og koldt. Ja. Der er sådan det lille dreng, der er rundt som et spøgelse og
1: spiller violin ja, det var mærkeligt. Jeg synes bare ja. ikke, der var, var, var lige så meget stemning, ja,
0: <laughs> hvis der er altså, sådan, i forhold til de andre. Sådan... Jeg synes netop, der er stemning. Synes at det er derfor, jeg, er. den er
1: klam. Det er på grund af stemningen. Altså... Og måske fordi, det er en setting, som ikke er gotisk, fordi jeg har personligt aldrig været et sted, som var altså, rigtig gotisk. Men her, det kunne jeg bare, altså, det lidt tankerne hen på sådan Amsterdam, øh, tyske byer, jeg også har været i og sådan noget, og det synes jeg bare var rigtig ubehageligt, at jeg kunne altså, sætte steder, som jeg kendte, ja. på den stemning ja. og fornemme, hvordan det ville være.
3: Ja, det er rigtigt, mm. for jeg, har, jeg kan huske sådan, som barn, at ved, så jeg ude på ferie, og så besøge et slot, og så er jeg sådan, oh, det ligesom ringede sig af og så kommer man ind, og så ser det sådan her ud. Altså, det er sådan hvide korridorer, yeah. og sådan lidt tomt. Igen, jeg synes også, det rammer rigtig godt, at det bare igen, det er filmet on location. De har bare fundet et yeah. slot, og så sagt til filmer her. Jeg synes, det passer rigtig godt, at den netop ikke er overdrevet. Det er ruiner, når man ser det udefra. Det synes jeg også passer til, at den her
2: Dracula, som er sådan meget underjordisk, han lever i blandt ruiner.
3: Altså, det er ikke en special effektfilm, det Der er en enkelt skud, hvor I, at det er så Lucy, der står og kigger sig i spejlet. Og så kan man sådan se døren åbne langsomt. Og fordi Dracula kaster ikke nogen spejlbillede, så ser man ham ikke, men man kan se hans skygge bevæge sig tættere på. Og så kommer hans, hans arm ind over. Og det er, sådan, det er så simpelt et skud, for de har bare sådan lige planlagt det, altså, okay, hvor kan han stå, hvor det kan ligne at han kommer ind. Men Jeg synes det er så fedt det der enkelte skud, hvor man bare sådan ikke kan se Dracula komme ind ad døren, men man kan ikke se ham, fordi man kan ikke kan se hans spejlbillede. Virkelig det så. Jeg, 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 jeg synes
2: også det var, sådan, det var virkelig godt lavet til at starte med. Og så til sidst når han går over til hende Når han viser sig væk fra spejlet, så dukker han op lidt fra siden i spejlet fordi det, det er sådan en begrænsning for at de kan filme. Jeg ser mig spejlet der. Han kan se om jeg er spejlet. Ah, okay. det og det er jeg sådan ikke. det er sådan man skal du ikke må... det for Nielsør. Ja, det, <laughs> det vil jeg gerne.
3: Altså <laughs> skal lige lave sådan en men jeg er var... glad for at du ikke opdagede det, for jeg gjorde det og at jeg god." gået... Ah, jeg for jeg synes der var det, altså bare sådan planlægning hvor simpelt det skud det er. Men det ja. føler jeg også tæller lidt ind i, hvem Werner Herzog er som person, fordi der var også rigtig mange sådan, flotte skud velplanlagt, og det er meget igen det er meget malerisk og sådan noget. Og så der øjeblik, hvor hvor kameraet lige går ud af fokus og så går tilbage i fokus igen. men de ikke lave en ekstra optagelse af det. er sådan, nej, ud af fokus fair nok. Vi bruger det. Altså, mm. han er meget pragmatisk som filmskaber. Og det kan man også lidt mærke på det her. Altså, det er godt, at han lagde mærke til, at man kunne se Klaus Kinski i spejlet, og man bare tænkt, vi har solgt effekten, fuck it, videre. Ja. <laughs> han det... kan godt
2: lide, at der er noget virkeligt inden for rammen. Man bruger rigtige rotter og rigtige flagmus. Jeg kan godt forstå, at han gør det. Det giver helt sikkert noget til filmen, at man kan se, at det her det er ikke en special effekt så man kunne i Dracula 31, hvor man kunne se, at det var en falsk flagermus, ja, ja. det en, vil han gerne vise, at det er en rigtig flagmus? Der er sådan en indstilling, hvor den sådan går rundt i gardinen, mm. hvor man virkelig kan se, at det er et rigtigt dyr, og det fokuserer han også meget på med rotterne, ja, Det er, Så... er rigtig klamme. Det er Men... Ikke helt
3: sådan en, en godkendt af Peter-film det her. Den tænker ikke på dyrevelfærd. Ja. Nej, det ej, kan ej, man
2: virkelig mærke. Og det synes jeg er også er problematisk ved den. det.
3: Jeg tror jeg også. En af de ting, der trækket ned for mig, var at jeg også bare at og tænke over de stakkels, dyr, der bare er blevet kastet ud på det her filmset. Ja. Ja. Altså, var der her han har bare den her en eller anden fantasi om, at en bare er det ø- ypperste, og man bare skal gøre alt for at opnå en god film.
2: Var det
1: kan ja.
3: også der, at sagde, at han havde malet alle rotterne grå, og prøvede at male nogle af dem, og det var ikke særlig godt for dem. og ja, <laughs> altså sådan ja.
1: Måske noget, noget lidt andet, og alligevel ikke, i hvert fald i forhold til døde dyr. Øh, der er jo også en, altså en helt anden Renfield, der går rundt og griner helt vildt meget, og ja. er meget hysterisk ja. og er gal, tror jeg er det rigtige ord han var fucking irriterende, den her. Så jeg,
2: jeg, <laughs> ja. altså, han lavede ikke andet end bare grin. grine. Nej. Og det, oh, hey, han gik mig virkelig på nævrende. Han
3: er, har er også spillet af Roland Topper, som er sådan en fransk komiker, altså nærmest den den Charlie Chaplin-type i den franske filmscene. Som det sådan, jeg tror også bare, at det er en af de der ting, hvor han har så bare set ham og sagt, okay, du, du er min du er min Og sådan er bare kastet ham til at være absurd og grine og være mærkelig. Og det var lidt... <laughs>
1: ja, han er galt på en overdrevet måde, ikke?
3: Ja. Ja. Hvilket også er fan nok, men så viser de ham rigtig meget på nogle tidspunkter. Jeg vil også spørge okay, videre. Ja, vi har set ham. Videre. <laughs> ja, vi fik, vi fik, vi fik ideen ved det. Det er ikke sådan ligesom 31 eller Renfield, hvor man ikke har nuancer til det. Det er bare, mm. der var han. Mm. Der gik han igen. Hvad ja. er Han er totalt magtesløs i den her film, med meget opgivende.
2: Hvilket er en metral modsætning til, hvordan han portrætteres i andre film, hvor det er ham, der handler og
3: ved alting. Det kunne jeg godt lide det der med, at han er sådan det meget logiske, der findes jo ikke vampyr. Så han på en eller anden måde også bliver sådan, ja, den figur, der skal overtales til at tro på den her verden. I stedet for, at han er den person, der ved alt om vampyrer fra starten af, som han jo ellers er. Han tror først på det, når han ser, at Mina er
2: død, og så tager han Dracula ihjel, og så bliver han anholdt for mordet for Dracula. <laughs> ja, ja, ja. Og så <laughs> det er det
3: så... Spoilers, skal man... Så er det så Jonathan Harker, der bliver til den nye vampyr. Ja,
2: ja det der synes jeg
0: ikke... var et godt twist. Jeg synes, ja. det var en fed slutning i forhold til, hvad vi tidligere har set. <laughs> Fik I ja. indtryk
2: af, om det var Jonathan Harker, der var... Det var Jonathan Harker-karakteren, eller var det sådan Dracula, der havde besat ham? Fordi han, han begyndte også at ligne meget Dracula. Ja. Han var sådan helt bleg, og han var begyndt at blive lidt skaldet, kunne man sige.
1: Jeg tror, at det var Jonathan Hacker-karakteren, der var ved at udvikle sig til at blive en vampyr. Så ja. han
2: bliver bare naturlig ond. Jeg synes, ikke er jeg. sådan en kæmpe skift i hans karakter. Han er sådan, her vil jeg bare gerne hjem til min mine. Ja, mine. Ja. Og så kommer han hjem, og så kan han ikke huske hende, Og så bliver han bare sådan, ej, nu skal jeg overtage verdenshærdømmet. <laughs> Men da lidt... han er på
1: Dregulas Slot, der bliver han jo også ja. Så tænker, han lige så stille transformerer sig. Det ser man også film med nogle af kvinderne. Ja. At der går lidt tid, før de er vampyrer. Det synes bare ikke, det fungerede <laughs>
2: det for mig, at han lige pludselig bare at han fik en øh, personlighedserstatning, frem for, <laughs> at han bare var syg. Men, hvad Jeg, synes med. Ja, jeg vil ja. rigtig gerne snakke om Mina-karakteren i filmene. Ja. Mm. Fordi at jeg synes, at i den her film er hun meget anderledes, end hun er i de andre film.
0: Jamen, mm. det, hun er jo også Lucy, den her.
2: Det er Mina-karakteren, hun er. De har bare ja. ændret navnet. Ja, Det er mina Det er bare mega min... forvirrende. Ja, ja, det er lidt forvirrende. Det giver, det giver ingen mening. Ja. Men i den her film er hun meget svaglig og ængstlig, som du også sagde, det og hun sådan besvimer, og det er ikke sådan, hun bliver portræet i de andre filmer. En og 30-versionen er hun sådan meget spøgefuld. Hun gør sådan lidt krig med Dracula efter, hun har mødt ham, den imiterer mm. ham. Og ja. i den film, vi skal snakke om, hvor det er Venone Rider, der spiller en, hvor der har hun nogle andre karaktertræk. Hun er sådan mere lystfuld.
3: Det er rigtigt. Hun er meget er sådan, ængstelig og besvimer. Men så kan jeg godt lide det, som jeg sagde før, det der med, at det er hende, som der til sidst dræber Dracula, og det gør så godt nok ved at ofre sig selv, men stadigvæk sådan, at det er hende, der indser, hvad der foregår og jeg vil nemlig sige, at det er på grund af, at hun er den karakter, på grund af, at hun er følsom og stille det her sådan meget logiske, hårdkantede samfund, hvor vi bare alle sammen sådan har en rolle, og så det her sådan lidt mere følelsesmæssigt naturlige. Verden er skræmmende, verden er fyldt af død og ødelæggelse, og hun er sådan den, der har overgivet sig i den verden. Så det er jeg tror også trods det, derfor at hun er den karakter. Man kan stadig godt kritisere, at hun er, hun er en kvinde, der besvimer sig, så snart der sker en masse lille ting, men at hun stadigvæk også, på grund af, at hun er den karakter,
1: er aktøren til sidste, der i dagen.
3: Det her er vel også den eneste version,
1: hvor at det er hende, der sørger for, at Dracula dør.
3: Jeg tror, at det er det samme vidt nok i 11 fra 22. Det var Norsferatu fra 22, der opfandt det, at Dracula dør, når han kommer i sollys. Hmm. I bogen, ja. så han bliver han kun svikket. Uh, han kan stadig godt gå udenfor, mens der er sol. Men i slutningen af Norsferatu, der dør han i sollys. Og det er så det, som de spiller ind her. Ja. At, det, det, hun finder sådan en anden myte, eller hvad det nu er. Hvor det sådan, Hun læser ligesom... manuskriptet. <laughs>
1: han dør i sollys til sidst. Men han dør jo i kraft af, at han bliver betaget af den smukke kvinde, som ja. er Lucy-Mina. Og det vil vel egentlig også første gang, at Dracula hengiver sig til kærlighed indirekte. Altså, at han også tidligere i filmen nævner det her med, at der er noget, der er værre end at være død, og at kærlighed ville han ønske, at han kunne tage del af. Og det på en eller anden måde også peger lidt hen mod det, at Dracula kan lade sig betale så meget af en kvinde, at han simpelthen glemmer, at han ikke kan tåle sollys, eller at tiden ligesom løber fra ham. Jeg synes ikke også, det var lidt
2: komisk, at han fik, der, når der kom sollys på ham, så fik han et stoppe Det var ikke sådan, at der, han, der gik i eller noget. Det var bare sådan, og så faldt han fald rum i hjørnet. Synes du, det var
1: undervældende, når du er set Renfield?
3: <laughs> ja, det er, ja, det er så mærkeligt,
1: at forskellige har forskellige film. På ja, mange
3: forskellige måder. Men ja. Jeg kunne mærke, godt lide, at der var sådan et skud, fordi han, han, han ender med at sådan... Du ved, ja, han, han får det her hjertestop ud, som det siger han. bliver er sådan helt indskrunket og mærkeligt. Og sådan, han ender med at, sådan at ligge i hjørnet. Og man så bare ser hende her, den smukke døde Lucy, der ligger i sengen. helt malerisk med blomster. Og tænker ja. rundt omkring hende. Og så det er sådan en grim lille dyr i hjørnet. <laughs> nu, har vi, nu har I, nu uh, og Mathias, Ida, to valg af det er det er ikke min, det er men, ikke din. men den er frustrerende tæt på. Hvor tæt på? Jamen, altså, i virkeligheden så var det, at hvis ikke, at hvis dyrene var blevet behandlet bedre på sættet, og hvis ikke det var Claus Kinski der var et røvhul, fordi det er sådan det er eksternt. Jeg elsker alt ved filmen, men eksternt der er der bare mange, hvor jeg bare sådan tænker sådan, ah, altså det, jeg kan godt lide karakteren, jeg kan godt lide det tysk, og det er
1: mærkeligt, og det, den måde han ser ud på. Jeg var virkelig begejstret for den. Jeg tror at af de film vi har set, der var det den jeg bedst kunne lide. Jeg respekterer den virkelig. Jeg synes det er, det er en meget
2: unik måde og tilgå historien på. Men jeg synes også, at den var ujævn. Mm. Øh, det, jeg bedst kunne lide ved den, det er noget, som Herzog kan gøre i mange af sin film, hvor han, han kan godt lide at filme sådan levende ting og uheld. Der er sådan et lille øjeblik, hvor han filmer, efter skibet er kommet til byen, så filmer han en lille pige, hun sidder på fortorvet, og hun nyser sådan. Ja. Og så kigger hun op i kameraet og så nyser hun igen. Ja, ja. Det, er sådan, det, det er genialt instrueret at bruge sådan et uheld og der er også de her kattekillinger i starten ting der ikke kan instrueres ja. med sådan vilde dyr og små børn <laughs> ja, men han gør, og gør og det Claus sådan rigtigt oh, så ja. eller instruerer jo jo han kan godt instruere han skal bare råbe i to
3: timer <laughs> ja, inden ja, det er så det, ja. nu skal vi jo så til Vores sidste film på aften, Bram Stoker's Dracula fra 1912. Instrueret af Francis Ford Coppola. Film med mange detaljer.
0: Vi følger Jonathan Harker øh, og hans forlovede Mina. Jonathan Harker, han skal til Transylvanien og besøge Count Dracula her. Øh, og så rejser han sig fra hende og tager derned, øh, hvor efterfølgende at han møder Dracula. Så ser vi så, at øh, Dracula han får øje på en halskæde med et billede af... Hvad hedder det, Mina? Og Mina, hun er simpelthen Drakulas gamle kærlighed. En, han har mistet Elisabeth, yeah. eller sådan et eller andet, yeah. her, hun.
2: Der er en prolog i starten, Nemlig. hvor de fokuserer på Dracula baghistorien som ikke er eksplicit i bogen, men her i den her version, så går de all in på, at det er Vlad, det som er en rigtig historisk figur, som levede i Transylvanien i 1400-tallet. Der er den her prolog, hvor han kæmper mod tyrkerne. hjem men hans kone er blevet fortalt via brev, at han er, han er omkommet. Og så okay. kaster hun
3: sig ud. Og hun er spillet af nogen af
0: Ja, så det er sådan en så. dobbeltgænger.
3: Fordi det, det er en meget katolsk film, også i katoliken. Ja, hvis du begår selvmord, så ryger du i helvede. Øh, så han får bare at vide, at hun er jo ikke i hjemlen, hun er under, Og så bliver han så sur, så han simpelthen tager sit sværd og spider korset, som så begynder at spyde med blod, efter han så drikker det blod, og så bliver han til Dracula. Og det starter sådan lidt den tråd, som den film føler her, hvor det bare det er så stort, Altså, det er så store <laughs> følelser og virkelig en stor film. Stort
1: hår. Og... Stort, hår. Stort. <laughs>
0: Stort hår. Kostymerne og alt det visuelle i den film. Fuldstændig vanvittigt. Der er så mange små ting, man lige kan få øje på. Nu har jeg kun set film en gang, men altså, jeg kunne godt finde på at se den igen, bare for at se, om jeg kunne få øje på noget nyt.
3: Effekterne, det var også en ting, hvor I et uh, Francis Ford coppola jeg vil gerne bruge altså gamle, praktiske sådan, effekter, som man gjorde i 20'erne, 30'erne, yeah. 40'erne. Ja, alt så... er lavet i kamera. I kamera, ja. Der er sådan en enkelt effekt, som ikke er i kameraet, tror jeg. Men ellers er ja. bare bare direkte filmet i kameraet. Og så, så fandt han, så, så tror jeg, han fik sin søn,
0: Ja, han gjorde. Roman
3: Coppola. Ja, ja. Roman han, mm. han gav på hans søn, sådan, du ved, her en masse penge og sådan et år, og så bare sæt dig og så læst alt, hvad du kan omkring de her film, og hvordan de gjorde, og så kommer og vis mig, hvordan vi gør det på min nye film. Og det er som Every Trick in the Book, fordi det er bare sådan alle de her forskellige sådan special effects, dobbelt eksponeringer, og det skygger, der bevæger sig mærkeligt. Det er så fedt. Der er så meget ja. at se.
2: Hvis man godt kan lide Wes Anderson, senere film, som Roman Coppola har været involveret i, så kan man også se, at den bruger meget stop motion. Ja, ja.
3: Den her introsekvens, vi snakkede om med krigen mod tyrkerne, det er jo også en papirdukker silhuetter. Mm. Altså, det er sådan en rød baggrund, og så ser man, de her sådan silhuetter af folk, som tydeligvis ikke er rigtige mennesker bevæge sig. Det fortæller historien så godt, og det, sådan, det fanger en, på trods af, at det ikke ser ægte ud.
0: Ja, yeah. det er det samme med, at der er et skyggebillede på et tidspunkt, hvor man ser, at Gary Oldmans Dracula, han ligesom står hen over Keanu Reeves og sådan kigger på ham, hvor at skyggen til at starte med ligesom følger ham, og så bagefter, så går den ligesom hen om ham, og går og gør nogle andre ting, ja. hvor det er, at Dracula, han forsvinder ud af billedet, men det gør hans skygge ligesom ikke. Så det føles som om, han stadigvæk er der, og så bumser den væk, og så står han lige ved siden af. Da
2: han finder ud af af Jonathan Harkers forlovet er rengkandulationen af hans kone, der kvæler skyggen. af yeah. Ja, uh, yeah. <laughs> det er så sjovt. <laughs> ja, det er virkelig det fedt
3: detalje. Jeg tror også, der er et tidspunkt, hvor man sådan kan se, at han skygge slukker en flamme, og, og det, jeg synes, det er virkelig et fedt træk. Det hele er bare så... Altså, alt, så snart der, uh, Dracula han er på skærmen, så kan man bare mærke, at verden er forkert. Fysikens lov stopper med at fungere. Det, sådan, det drøber den forkerte vej, og der løber rotter på loftet, og det ene og det andet, og jeg elsker det. Jeg elsker, at det bare sådan ved i det her overnaturlige, sådan dystre univers, når han er på skærmen. Og når han ikke er der, så er det normalt. Men når han kommer, så, så bliver alt fucked. Og det virker rigtig godt.
1: Jeg havde faktisk jeg havde lidt svært ved at købe ham.
3: Altså selve altså, Gary Oldman? Eller, ja, selve Gary Oldman. <laughs> og stationen er noget andet, det kan vi også godt snakke om. Ja, og og snakke selve,
1: selve Dragulænen. Den havde jeg fandme ved at købe. Også fordi et af de første billeder, med, så er jeg ham, hvor han bare står med de her kæmpe opskalerede udgaver af frikadellehår i ja. helt hvid udgave, og jeg bare var sådan, hvad skal jeg stille op med det her? Ja. <laughs> altså meget modsat Bella Lugosi's Dracula.
2: Det, der også er fedt ved den her film, også at den har et helt tredje take på Dracula. Mm-hmm. Den er inspireret af Vlad the Impaler-myten. Så han er sådan en kriger-type i starten, og så går den over til og helt hvid i ansigtet og gammel Ja. Og han, jeg ved ikke, hvad han ligner. Det er meget svært at ja. beskrive, hvad han ligner. Ja, og så senere,
1: så begynder han at ligne altså en freaking rockstjerne. Altså kun ja, ja. en slash, når han går rundt med de der runde solbriller og de lange, sorte hår. Og ja. Vi bliver også lige nødt til at tale. altså seks-elefanten i rummet, når ja, man ser den ja. her film. Fordi det, det er fuldkommen vanvittigt. Men altså seksladet er klart noget, der er blevet tilføjet e- til romanen, fordi det er ikke en del af romanen. Men jeg ved også, at i 1970'erne, der begyndte man også at læse en masse altså freudianske symboler, ind i romanen. Så jeg tænker, at det også klart kan være noget, der har influeret, film. Mm. Ja. filmen ja, fortolker ja. de ting, der foregår i romanen.
3: Altså det, det gør. Han begærer folks kroppe på en eller anden måde, og så tager han det, han vil have. Og det er det, som fortællingen tager stilling til. Noget begært, der går ind i den der karakter, som jo så bare bliver ekspliciteret i, i 92. Så jeg føler ikke, det kommer sådan out of nowhere, jeg føler bare, at det bliver blæst op. Det her, der gør den her specielt, det er jo, at det er en kærlighedsfilm. Den skaber jo det her forhold mellem Dracula og Mina, som ikke er en
2: del af nogle af de andre film.
3: Altså, det er hans origin story, for. Det er ham, der er sådan, vi følger fra starten af. Ja, ja. Det er ikke, han er ikke sådan ondskab personificeret. Altså, når han er ond, så føles det også som en menneskelig handling. Men her er han et menneske, der gør onde ting. Ja, den her Hvad er Ja,
0: han har skuldag. Han har skuldag, ja. ja. ligesom et løg. <laughs> ligesom et løg. Nej. Ja, Ikke ved det,
3: men ligesom ja. et løg. Ja. Men der er også et ret stort karos, der skudspiller med i den her film. Ja. Mm. Det, det er en film, som er nærmest mest kendt for, hvor dårlig Karen Reeves er i den. Hvilket er lidt synd, fordi jeg kan godt se bort fra det. Altså, han er dårlig. Jeg, ikke lyst, jeg, ham, jeg det er ikke lyst til at forsvare ham, men det trækker ikke filmen ned i forhold til, hvor meget andet jeg kan lide ved den.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg var ikke så generet af Keanu Reeves. Jeg var generet af Anthony Hopkins, der spiller Van Helsing. Okay, ja, for ham altså, er
3: det, der det modsatte, og ham kunne jeg godt lide. Ham kunne jeg
1: ikke snupe heller. Altså, der er han jo virkelig også personifikationen af en lyderbuks, der altså er alt for meget. Og, ja, han er gammel læge, som ligesom leder de andre på vej til at kunne besejre Dracula i sidste ende, hvor de har den her, sådan et mysteriebande-agtigt dynamik. Men han er bare, han er virkelig, virkelig klam, synes jeg. På sådan en rigtig gusten, gammel, hvid mand måde. Som jeg ikke synes klæder karakteren, men helsting. Jeg er faktisk enig med Ida. Måske ikke helt, hvordan du karakteriserer karakteren, men mere, altså, hans
2: karakter giver ikke nogen mening. Da han finder ud af, at Dracula er at den vampyr, han jæger, sådan jubler og krammer øh, rigtig upassende. En af karaktererne mens Lucy er døende. Og der er også scener, hvor Mina spørger, hvordan Lucy døde. Doktor. Ja?
0: How did Lucy die? Huh? Was she in great pain?
1: Yeah, she was in great pain. Then we cut off her head and drove a stake through her heart and, burned it, and then she found
3: peace. Doctor!
1: Please. Men han har faktisk også, han er ret off i romanen også. men der er han lidt mere sådan gammel bestefaragtig uden den gusne undertone. Hvad er det der er gusten ved?
3: Ja, det tror jeg da ikke, jeg kan huske. Er. Altså,
1: der er, en, der er en scene, hvor han jo laver som om... Han, jeg kan ikke huske, hvilken anden karakter det er, men som sådan en hund, der boller op ad et ben Det gør han op af en af karaktererne. Jeg tror, det er den scene, jeg snakker om, hvor han sådan hopper op af en karakter, fordi han finder ud af Dracula at Ja, vampyren. det, det altså, fortolket jeg ret meget som sådan en... Kan du lige lade være med det-agtigt. Men mm. det, jeg vil ikke afvise, at øh, jeg har øh, set en øh, hundealgori der, som ikke var <laughs> Det er nok, ja, fordi filmen noget. er så lederlig. Ja, det, ja der, præcis. Ja. Altså sådan, jeg jeg blæmer filmen for det. Ja, men ja. Det er ikke
2: sådan, jeg tolkede det. Men jeg synes stadig, det var upassende og lidt mærkeligt.
3: Renfield, mm-hmm. som vi netop også lige skal snakke om, bare fordi det er lidt af dagens tema spillet af Tom Waits, ja. som også giver den hele armen.
1: Han spiller Men... ikke en særlig stor rolle. Han ligner det den gale videnskabsmand. Ja,
3: han er bare en ja. selv ildvinden. Ja, ja han så bare og spiser insekter. Og... Ja. Jeg synes også, at han er ret fed i den. Det vil gøre lidt sjovt i forhold til igen, Keanu Reeves og Winona Ryder. meget mere passende til, hvad den her film er.
2: Ja. Mm. Jeg tror, det der med Winona Ryder og Keanu Reeves, det er, at de, de var meget inde på det tidspunkt. Så det er også en måde at sælge filmen på. Her er nogle to flotte unge.
3: Så der da fandt manuskriptet og gav det til Francis Ford Coppola, og jeg nej, skal du ikke lave den her? Så <laughs> so we well, hun he har jo været involveret fra starten af. I hvert fald, at yeah, Karen Reeves, han blev castet fordi han var ung og flot.
0: Ja, de ham godt hår lige pludselig? Det er sådan meget sådan. Hår, <sativ> Hvad foregår der? Ja, Keanu Reeves der ikke kan ældes, har de simpelthen gjort godt hår. Ja, det er virkelig sjovt og det er bare mærkeligt. Det får man i
1: bogen. Ja, det får man hvis man I får hvidt hår ja. i bogen.
3: Men, Men det er bare de, har købt sådan noget horsemaling. Ja, sådan lidt. Hvor er de tør for penge? Jeg vil også idet det hele er sådan det visuelle og de her superfede effekter der er virkelig kreative, sjove effekter og flotte monstre og det andet. Det en, en, ja, en, en forførelse ind i et mørkt univers Som jeg synes er ret fed Og det, jeg, vil også sige, jeg tror mine problemer også er den lidt langtrukken Det er også den der sådan, tættest tættest På bogen jeg Inkluderer dagbøgerne som er en kæmpe del af bogen netop Og inkluderer ø, du har Lucy som er den her karakter der har nogle bejlere Og ofte så bliver det jo for eksempel til at hun har en enkelt bejler Men her er der alle tre bejlere fra bøgerne med Det er ham der er fra Texas og de to andre mm. De er alle sammen med og det, sådan, alle detaljerne er der og bliver, altså det er også den længste film, vi har set. Og det, det er både ret fedt, at den prøver det hele, samtidig med at det ikke helt lykkedes.
0: Jeg synes jo så ikke, at den føles særlig lang, fordi der er så meget at kigge på. Altså sådan igennem hele filmen, der er altid et eller andet. Så kommer der sådan nogle helt kunstneristiske elementer, hvor det er, at de sådan kaster blod ud over et helt rum. Så jeg synes, at der er virkelig mange fede elementer, der gør den interessant at være at se. Ja,
2: og det er også klart, at den der har det største budget af alle de ja. drakkede ja, Det film, kan man vi godt om. der har virkelig givet mange penge på monsterkostymerne, som er noget af det fedeste ved filmen. Og det er jo også der, hvor den adskiller sig i forhold til de andre film, at han er både gammel og ung, forskellige monstre. Han bliver en flagermus, så han bliver ulvemand og sådan noget. Det, det er virkelig godt lavet. Også det, der du ser med, at det er den tætteste på bogen, det, det gør den meget litterær. Men det er også den, der også adskiller sig rigtig meget fra bogen ved den, at Han tager det her blad til impaler ind.
3: Ja, den tilføjer ting til den bogen. Den
2: tilføjer ret mange ting. Og så også, også det der med Mina og Dracula, det er jo en kæmpe tilføjelse, at de har et, et forhold ja. til hinanden. Den sætter også en tilgang til Dracula, som er blevet fuldt af eftertiden. Dracula Untold, hvor det kun handler om, at han er Vlad en Impaler, som så bliver til Dracula.
3: Ja, yeah, Dracula Untold, det var et af de flere forsøg, de har at lave sådan et cinematic universe af de her Universal-monstre. Det her med at lave sådan et univers, hvor i Dracula og Frankenstein og de andre, de sådan kan interagere og kæmpe mod et større monster. Og, og det er jo helt og det, de sådan gerne vil gøre om, at Han er sådan en popkulturfigur nu. Han er ikke nødvendigvis så meget den her... Ja, dybe fortolkningskarakter, som man egentlig kan være. Jeg er sikker på, at de kommer til at filme så ser Dracula er meget mere. Det ved vi, for der går nogle rygter om at Robert Patton, som måske skal spille Dracula i Clauden ja. film Der er også der er Last Voyage of Demeter, som der lige kommet en trailer ud til. Det, det er sådan en, hvad det har jo, Det er hvad, public domain public så domain, ja. alle kan lave en Dracula film. Ja, og folk kan godt lide Dracula. Folk kan godt ja. lide navnet, og folk Men spørgsmålet altså...
2: er, hvilken Dracula folk godt kan lide. Ja, det er så det, er, hvad det... folk forventer.
3: Mm. Jeg tror også, altså den der Last Voyage of the Demeter, der er han bare et monster, så er der de andre, altså, hvor han netop bliver lidt mere menneskelig. Man kan gøre rigtig mange ting med ham. Jeg har sådan en forventning om, at der kommer mange flere dracula finde i hvert fald. Så kan Ingen vi ting. i hvert
0: fald finde vores Dracula. Ja, det er, det er. Jeg, jeg nu har dracula. de andre jo deres, ikke? <laughs> jeg, jeg, no, tror, jeg
3: tror måske, jeg håber på, at min Dracula kommer til at kræve overlog og være Robert Eggers Nosferatu. Vi er jo filmmagasinet Nosferatu, der laver radio hver torsdag 15. til 17, og så udgiver det som podcast mandag, hvor man så kan lytte til os på Spotify, iTunes, og Ristel. vi har også en hjemmeside radio.dk, hvor man blandt andet kan gå ind og læse vores nye Renfield-anmeldelse af Alexander, og alle mulige andre anmeldelser også. Vi anmeldte løbende nye film, der kommer ud, som de kommer ud. Og så har vi så også en quiz øh, hver sidste mandag på måneden, øh, Studenterhuset, hvor man kan komme og øh, drikke en øl og svare på nogle spørgsmål og vinde en fed præmier. Så vi vil lige at komme til dem, hvis I har lyst. Og, så så øh, tak for i dag.